0: Josué, capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo inteiro, meus irmãos, tá? É, são poucos versículos, para o texto ficar mais completinho, Não, até o versículo 17. Diz assim o texto da palavra de Deus, todos acharam? Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partidos de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de três dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de um quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo, levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué, Hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saiba que, como eu estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel, Venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou, Nisto, vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que, sem falta, expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os eveus, os ferezeus, os gergazeus, os amorreus e os ebuseus. Eis que é a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês, e agora escolam doze homens da tribo de Israel, cada um de cada tribo, quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molhavam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. As águas vinham de cima. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao Mar da Arábia, que é o Mar Salgado, foram completamente cortadas, então o povo passou diante de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão, amém. Senhor amado, em nome de Jesus, é com alegria, ó oh Deus e com honra, que mais uma vez, ó oh Pai, eu me aproximo da tua palavra, Sabendo, Senhor, que a Tua Palavra ilumina os nossos caminhos, a Tua Palavra nos encoraja, nos fortalece, revela homens, ó oh Deus, que foram desafiados, ó oh Deus, diante de situações, Pai amado, e viram o Teu poder sendo manifesto que nós possamos aprender, ó oh Deus, com a Tua Palavra, que nós possamos crescer em conhecimento da Tua Palavra, para que Tu venhas também, ó oh Pai amado, manifestar o Teu poder em nossas vidas. É o que eu Te peço, ó oh Deus, e Te agradeço em o um nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, os irmãos podem sentar-se. Meus irmãos, todos nós, eu creio que sem exceção, somos desafiados. Desafiados a tomarmos algumas decisões, desafiados a revermos algumas coisas na nossa vida, desafiarmos a lidar com situações pelas quais nós sabemos que temos que enfrentá-la, de fato o texto aqui, meus irmãos, aborda um momento muito especial, particularmente na vida do Josué, né? porque havia uma promessa que ele levaria o povo à terra prometida, há 40 anos antes ele tinha chegado diante desse desafio e o povo tinha sido contaminado por murmuração, por dúvida e isso certamente a, a princípio deve ter gerado uma frustração no coração do Josué mas o Josué continuou caminhando, servindo a Deus sempre numa expectativa de que Deus ia cumprir na vida dele aquilo que ele prometeu e meus irmãos, o nosso tema tem a ver um pouco com isso porque meus irmãos, de fato, todos nós somos desafiados a reagir diante de algumas coisas não é? e às vezes nós somos cobrados por isso diante de situações complexas, às vezes situações difíceis, situações às vezes que tiram a nossa paz, que nos incomoda, mas nós sabemos que nós temos que enfrentá-las, nós sabemos que nós temos que lidar com elas, nós sabemos que nós temos que lutar com a força do Senhor. Alguns são cobrados no seu trabalho por uma melhor performance e têm que lidar com momentos novos, têm que rever algumas coisas na sua própria vida, para poder continuar caminhando, outros entrando num projeto novo, num empreendimento novo. Né? Nós oramos aqui para alguns irmãos que estão assim, alguns que estão mudando a sua profissão depois desse momento que nós estamos enfrentando aí, já estão repensando, revendo alguns, alguns pontos, alguns passos que devem ser dados. Somos desafiados de vez em quando a mudarmos alguma coisa. Alguns são desafiados a mudar a sua própria vida. Estão insatisfeitos, não é? às vezes insatisfeitos com aquilo que fazem, com aquilo que estão vivendo e são impulsionados, muitas vezes pelo Senhor, é? para reagir, para dar um passo de fé, para mudar alguma coisa na sua própria vida, para reagir diante de coisas que muitas vezes vão incomodando durante tanto tempo as suas vidas e o Espírito Santo, de vez em quando, nos empurra. Não é? vamos, vamos diante desse desafio, vamos lidar com isso, vamos enfrentar isso, vamos conversar sobre isso, vamos repensar sobre isso, vamos colocar isso como um propósito no coração para nós orarmos até vermos algo da parte de Deus, não é reconquistar tempo perdido. Às vezes nós somos desafiados porque o tempo passa e às vezes algumas coisas que nós gostaríamos de ter feito não fizemos, Algumas coisas aconteceram e acabaram bloqueando, gerando algumas limitações. E, às vezes, nós somos desafiados para voltar e lidar com essas situações. A reagirmos diante de coisas pelas quais nós nos acomodamos, pelas quais nós não queremos mexer. Mas, constantemente, somos impulsionados. Quem sabe hoje é um dia que o Senhor vai impulsionar você para repensar alguma coisa, não é? reconquistar o tempo perdido com relação a algo na sua vida, não é? pedir inspiração a Deus, uma direção de Deus até o Senhor falar com você. Não é? Substituir aqui o, o Moisés, certamente era substituir alguém insubstituível. Não é? Lidar com a perda de Moisés, lidar com as expectativas do povo lidar com a realidade nova, com o desafio que ele tinha de atravessar aquele Jordão, eu não tenho a menor dúvida que isso devia, de uma forma ou de outra, estar mexendo com as emoções do Josué. Mas o Josué sabia que se ele mantivesse o relacionamento dele com Deus, se ele mantivesse o coração dele nas mãos do Senhor, se ele santificasse a sua vida, o Senhor iria realizar milagres, iria abençoar a vida dele. Já nos mostra aí um caminho, porque, meus irmãos, todos nós temos Jordãos para serem atravessados. Se você não tem nenhum, você fala comigo que eu arrumo um para você. Porque eu tenho alguns que eu posso me estimular <risos> para você atravessar, para você enfrentar, talvez reagir diante de situações que você precisa reagir, que você precisa dar um passo de fé, que você precisa é, se conduzir de uma maneira diferente. Às vezes, até com relação à vida espiritual, porque isso acaba abrangendo a nossa vida inteira. Mas, às vezes, precisa reagir com relação à sua comunhão com Deus. Não é? Precisa reagir com, com situações, com áreas na sua vida pelas quais é, você se sente, muitas vezes, limitado, aprisionado, parece que o pecado tomou tanto volume e poder que você não consegue mais se livrar da, dessa cadeia, desse grelhão. Precisa de posição, precisa de decisão. Precisa da manifestação do poder de Deus, de fato, né? porque o Senhor é que age, mas precisa de algo dentro do nosso coração. Se posicionarmos diante de determinadas situações. Não nos acomodarmos, não deixar que determinadas coisas parecem que criem raízes na nossa vida, elas vão se estabelecendo, vão tomando conta, vão se aprofundando e a gente vai se acomodando. Deus nos chama e nos convida constantemente e nos coloca diante de desafios de situações para que a nossa fé seja exercida, para que a gente dê passos em direção à vontade dele, para que nós vejamos o sobrenatural acontecendo nas nossas vidas. E, meus irmãos, na palavra de Deus, muitos foram desafiados, muitos passaram por situações. Você pode imaginar o que Abraão passou a levar o seu filho Isaac para o sacrifício? Você imagine o coração daquele pai quando Deus falou com ele, olha, você vai oferecer o teu filho. E a Bíblia diz que Abraão levantou de madrugada cedo. Se fosse eu, tenho que ficar enrolando, né? Não vou fazer isso, não, Senhor. Semana que vem eu faço. Isso não, Senhor. Pode pedir tudo, mas não peça isso. Não, Senhor. É, não muda essa história aí. Eu acho que eu entendi mal. Vamos começar de novo. Nós íamos começar a, a indagar, mas ele levantou de manhã cedo, cortou lenha, pegou a mão do seu filho e partiu. No meio do caminho, ele chega para os seus servos, despede os seus servos e diz: Nós vamos voltar. Mais adiante, o Isaac pergunta, pai, cadê o sacrifício? E ele responde para o seu filho, o Senhor proverá. Ele foi desafiado. Mas ele viu a intervenção divina poupando o seu filho. Teve outros que enfrentaram desafios. Davi enfrentou desafios. Passar boa parte da sua vida fugindo de Saul. Você acha que foi fácil? o homem que já tinha sido ungido rei de Israel, o homem que já tinha recebido a bênção de Deus, mas ele vivia fugindo, vivia escondido em cavernas, se juntou com várias pessoas endividadas, né? a Bíblia fala de pessoas que foram colocadas à parte da sociedade, e lá ele formou um exército, lá Deus trabalhou no coração dele, porque ele não queria se levantar contra o um ungido do Senhor. Elias venceu grandes desafios, mas um dia, uma ameaça, diante de pressões externas, diante de situações difíceis, ele entrou num processo de angústia, de depressão, entrou para o meio do deserto, falou, eu quero morrer. Teve que enfrentar seus desafios. E o Senhor disse, vai volta para o teu caminho, Elias, vamos embora, tem muitas coisas para você fazer ainda, você vai ungir, Asael é o rei, você vai colocar alguém no lugar do Acabe, vai preparando que você vai um rei que vai ficar no lugar do Acabe Sacão, você vai preparar o Eliseu para ele ficar no seu lugar vai, volta para o teu caminho vamos seguir a vida, era um desafio reagir mas esses homens enfrentaram os seus desafios e você? está enfrentando os seus? ou está deixando para depois? para a semana que vem? Pra, ah, pastor, depois eu trato desse assunto. Não é? Esse assunto me incomoda. Será que Deus deseja que você deixe essa situação acomodada? Será que isso tem que permanecer como está? Ou você tem que reagir, dar um passo, tomar uma decisão? Porque, meus irmãos, o relatório que chegou para o Josué... Era um relatório ruim. O rio estava no volume das águas, transbordando nas margens. As neves das montanhas do Líbano estavam derretendo. Do outro lado, a terra que Deus havia prometido para ele. Com certeza, Josué deve ter lembrado daquelas palavras, seja forte e corajoso. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não vou desamparar, da mesma forma que eu manifestei o poder através da vida de, do Moisés, eu vou também agir na sua vida. Você acha que essas perguntas, não surgiam, essas afirmações não surgiam no coração do Josué diante desse desafio? É muito fácil, meus irmãos, ficar olhando e não fazer nada. Era muito fácil o Josué chegar lá diante daquele rio e ficar olhando e falar olha, sabe de uma coisa? Ah, eu não vou não. Você já chegou diante de uma situação e se sentiu com medo ou então é, inseguro e não foi? Falar eu não vou não. Isso não vai dar certo. Ah, eu vou perder meu tempo. Olhou porque ficou intimidado. Falar ah, não dá não. Eu tive uma situação muito interessante quando eu era jovem. Eu sou baixinho assim, mas eu já fui um bom goleiro. Hoje não dava nem para me jogar um totó, porque os goleiros têm quase 1,90m. Né? Eu lembro que eu recebi uma carta, né? eu, fui, eu agarrava na praia e agarrei algumas empresas aí, na Vale do Rio Doce, e eu lembro que eu recebi uma carta de um técnico de futebol. Eu acho que ele ainda deve ser técnico, né? Lazaroni, alguém que sabe de futebol ainda é técnico? Lazaroni, É. Eu, ontem eu vi o filho dele lá junto com o Atlético Paranense, para nossa tristeza. Né? Mas era o filho dele, né? E que ele me deu uma carta para me fazer um teste no Vasco. Graças a Deus que eu nem fui. E não dava para ser goleiro do Vasco, é facilitar, né? Para ajudar o Flamengo. Mas isso aí é uma outra coisa. E ele, ele me deu uma carta para me ir lá fazer um teste para me apresentar como goleiro do Vasco no Júnior do Vasco. Eu peguei aquela carta ali, li uma vez, li duas. E eu lembrava que gol, é, quando eu agarrava na praia, o gol tinha 5 metros e meio, às vezes 6. Quando eu agarrava no campo, o gol tem 7 metros e meio, uma eternidade mesmo. Você, você encosta numa trava que você olha e parece uma semana para chegar na outra. Não é? É bom para quem é grande, né? Esse pessoal, eu estou no grande, mas eu baixinho, dava muita dificuldade para cobrir aquele espaço todo. Eu olhei aquela carta uma vez, duas vezes, sabe de uma coisa? É melhor não ir. Eu vou passar vergonha. Eu não vou. E não fui, não me arrependo, de não, ter, não foi melhor, não passei vergonha, mas a porta se abriu, uma oportunidade surgiu e eu olhei para ela e disse, eu não vou, porque eu fiquei intimidado. Alguma vez aconteceu isso com você, você falou, eu nem vou lá, eu não vou nem me inscrever para esse concurso, 50 pessoas para uma vaga? Eu vou nunca? Vou lá, será que esse pastor isso é 50 for crente, a vaga de quem? Porque na hora a pessoa logo arruma uma confusão. Não é? Ela não fica satisfeita com a dificuldade que ela tem. Ela tem que in incrementar mais o problema. Que é para dizer... Eu pensei parou aqui, não voltou. Ela tem que incrementar o problema. De, ah, mas os 50 são crentes, pastor. E a vaga vai para quem? Para quem estuda mais, para quem se dedica mais. Para quem está mais empenhado. Quantas vezes as pessoas se sentem impedidas emocionalmente de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. É muito fácil parar e ficar olhando o volume das águas. É muito fácil parar e ficar olhando e se sentir intimidado. É muito fácil parar e falar, e se eu colocar o pé nas águas e a água não se cortar? Porque o, o que Deus disse é que quando os sacerdotes estivessem no meio do mar, lá no meio do rio, o povo poderia passar. E se ele colocar o pé e a água não parar? São as perguntas que muitas vezes nós fazemos. Se nós não lançarmos nisso, se nós vamos fazer... Será que algo vai acontecer? Será que algo... Será que nós vamos ver, de fato, o um milagre? Aí a pessoa não sai do lugar, fica parada, fica olhando, fica vendo o volume das águas, esquece da promessa de Deus, da bênção de Deus, daquilo que Deus pode fazer... A palavra era quando os sacerdotes colocarem os pés, as águas serão cortadas. E, de fato, foi. Eles colocaram o pé na água, foi cortada, mas não foi cortada na frente deles. Foi cortada 25 quilômetros acima. E sabe qual é o maior desafio, meus irmãos? É quando você pisa e nada acontece. Sabe por quê? Porque existe um tempo entre o passo de fé, às vezes, e a resposta de Deus. E muita gente dá um passo para frente e fala, não aconteceu nada, volta correndo. Muita gente dá um passo, se intimida e não continua seguindo. Muita gente se coloca para fazer e para no meio do caminho. Mas enquanto eles caminhavam em direção ao meio do Rio Jordão, imagina o que esse sacerdote devia estar sentindo. Porque eu gosto de me colocar na, na pele da quem está aqui. Carregando a Arca da Aliança, quatro homens colocaram os pés, segundo a ordem de Josué, em obediência àquilo que eles receberam de Deus, colocaram o pé nas águas e nada aconteceu, continuaram andando e nada acontecia, continuaram seguindo e nada acontecia. Provavelmente, quando eles chegaram lá no meio do rio, é que o volume começou a baixar, porque como as águas foram cortadas lá em cima e desviadas, precisava essa água toda descer enquanto eles caminhavam. Algumas coisas precisam passar enquanto você caminha. Algumas coisas precisam acontecer para aperfeiçoar a sua fé. Algumas coisas precisam ainda continuar seguindo para amadurecimento e crescimento das nossas vidas. Daniel diz que ele orou 21 dias e depois ele recebe a resposta. Desde o primeiro dia que você orou, Deus ouviu a sua oração. E ele continuou orando. Continuou orando. Continuou perseverando. Continuou clamando ao Senhor. Houve uma batalha espiritual, mas ele prevaleceu. O Senhor prevaleceu. Muitos oram, Caminham, mas não continuam seguindo. Param diante do seu desafio. Qual era o conselho? Vocês deixam o pessoal que está levando a Arca da Aliança, que ela representava a presença de Deus, que ela vai caminhando. Quando eles pararem lá no meio do rio, o povo vai passar em pé seco. E a água toda passou. E o povo... Mas não se aproxime muito dela, não. Fica com uma distância de um quilômetro, que é para você... Manter os olhos nela, para você saber para onde ela está indo. Aí está a importância, meus irmãos. Manter os olhos na direção que Deus está conduzindo a sua vida, ao invés de deixar que os desafios, que as lutas atrapalhem você. Mantenha os olhos no Senhor. Porque quando nós olhamos para o lado, quando nós desviamos a nossa atenção, quando nós olhamos para o tamanho das ondas, que foi o caso do Pedro, quando nós olhamos para o tamanho das ondas e da força do vento, Pedro deve ter pensado, ué, isso não é normal eu estar andando sobre as águas. Essas ondas estão muito grandes, tem alguma coisa errada. Aí ele começou a afundar. Mas até nessas horas que a gente afunda, o Senhor está do lado para nos pegar pela mão e nos levar de volta para o barco. Mas nós temos que continuar caminhando, manter os nossos olhos, na direção que Deus está conduzindo a nossa vida. Aquela arca estava sendo carregada e mantinha a direção. Como é que a gente mantém essa direção? Como é que a gente mantém a nossa vida assim? Com uma vida de oração. Com uma vida de comunhão com Deus. Com uma vida de leitura e prática da palavra de Deus. Porque não adianta só conhecer e ler. Tem que praticar. Tem que aplicar na sua vida. Não é só conhecer. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembra da palavra. Então, quando algo acontece, o Espírito Santo lembra-nos. Opa, não está bom. Isso está errado. Isso não tem que ser feito de outra forma. Repensa suas atitudes. Isso não está bom. Isso não é do jeito que agrada a Deus. Porque quando a gente está buscando orientação de Deus, quando a gente está orando, quando a gente está lendo a palavra de Deus, com a comunhão com o Espírito Santo, o Espírito Santo aplica a palavra dele na nossa vida. Aí quando você fala mal de alguém, que você não faz isso, mas quando alguém fala mal, quando alguém falou alguma coisa de alguém, é natural que o Espírito Santo fale com você, não está bom. Sua boca não foi feita para isso. Quando você tem uma atitude que você ultrapassa um pouquinho a fronteira do razoável, isso não está bom. Conserta esse negócio aí. Ah, mas eu não tenho nada com isso. Tem sim. O Senhor está falando contigo, então é com você. Quando a gente começa a buscar orientação, começa a buscar a inspiração de Deus, comunhão com Deus, ele vai nos mostrando o que precisa deixar de lado. E o, o que acontece algumas vezes é que tem gente que é teimosa. Quem conhece gente teimosa que levanta a mão? Só conhece. Não, espero que não seja você. Mas tem gente que é teimosa, que ela até com Deus ela teima. E fica, Senhor, vou ser desse jeito. Não, senhor, vai ser do outro jeito. Não, senhor, é, é do meu jeito. Não, senhor, é da forma que eu quero. Não, senhor, não dá para ser... Tem gente que teima com Deus. Escolheu a pessoa errada para fazer isto. E acaba perdendo o melhor de Deus para a sua vida. Porque o que Deus espera e o que Deus deseja é que nós sejamos obedientes, coração maleáveis... Coração ensináveis, coração disposto a render-se, a colocar a vida na mão dele, a deixar o orgulho de lado, a deixar a prepotência de lado, a deixar essas coisas que, às vezes, quer nos alcançar. Não alcança, não, né, meus irmãos? Amém. Amém. Que bom. Não alcança, não. Mas aí essas coisas que, às vezes, quer alcançar a gente, quer tocar na vida da gente, a teimosia, algumas coisas. Aí a gente falando, oh, ô, Senhor, eu tenho que servir a Ti. Aí a gente abre o coração para o Senhor que sua vontade seja feita. É nesse tipo de coração que Deus deseja trabalhar. É nesse tipo de coração aberto é que o Senhor opera a vontade dele. Só que você não tem que se impressionar com o volume das águas, não tem que impressionar com o tamanho do problema, não tem que se atemorizar com as notícias. O que você tem que fazer é molhar seus pés o rio está para atravessar. Dá o passo. Confie na palavra de Deus. Confie naquilo que o Senhor vai realizar na sua vida. Sempre fará o que nos abençoará. Só que tem horas que você tem que dar o passo. Tem hora que você tem que reagir. Tem hora que você tem que fazer alguma coisa. E a Bíblia explica isso. A fé sem obras é morta. Não adianta falar que tem fé, mas não tem obras. A fé, ela caminha com obras. Ela leva atitude, leva posicionamento. Olha a palavra de Josué, antes de entrar, de atravessar. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Se preparem, porque o Senhor vai fazer. Se preparem, consagre-se, olha para ver a direção, para onde o Senhor está indo, é para lá que eu vou. É para ter uma vida de oração? Tenha uma vida de oração. Ah, mas eu oro duas vezes, três vezes por dia, pastor. Acordo de manhã, oro três segundos, na hora do almoço, oro cinco, e à noite, oro para dormir, Senhor, abençoe a minha noite. Relacionamento com Deus é intimidade. E para você ter intimidade com alguém, você precisa de tempo para você conhecer, não é verdade? Precisa de tempo. Você é mais próximo, primeiro conhece, depois sabe o nome, não é? É um processo. E com Deus, a gente quer, que as, deseja que as coisas sejam automáticas. É um processo de conhecimento, um processo de manter os seus olhos nele, de obedecer aquilo que ele pede a você, aquilo que Ele coloca no seu coração, aquilo que Ele lhe mostra que não é bom. É falar, Senhor, não é bem assim, mas a Tua vontade é essa, então eu abro mão da minha vontade, porque Tu conhece todas as coisas sabe o que é melhor. Então, que Tu faças aquilo que Tu desejas na minha vida. E fique pronto, porque os desafios virão, eles fazem parte, são da vida, mas... Aqueles que vencem são aqueles que colocam o um pé na água. Aqueles que atravessam o Jordão são aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que chegam do outro lado e colocam um memorial, porque quando eles atravessaram, depois terminaram e colocaram um memorial, doze pedras, simbolizando uma pedra por cada tribo de Israel, para que todo mundo que passasse ali, gerações e visse, olhasse e olhasse, olha o Senhor, olha o que o Senhor fez. Que na sua vida seja assim. Que você possa olhar para trás e, e olhar os memoriais, os momentos que Deus realizou milagres na sua vida e você nunca esqueça. Porque Ele está sempre pronto para fazer novos milagres. Vamos orar? começou a sua cabeça no seu lugar. Qual tem sido o seu desafio? Começar do zero, começar tudo de novo, reconquistar o tempo perdido, abrir mão da sua vontade, às vezes é um desafio. Abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Deus desafia você a obedecer. Qual tem sido o seu desafio? Às vezes, nós somos até desafiados até cuidar da nossa saúde. A emagrecer, a repensar, a valorizar algumas coisas. Qual tem sido o teu desafio? É obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus? A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Senhor, em nome de Jesus, Tu nos conhece muito bem, Senhor. E sabe, ó Deus, as circunstâncias e situações, ó Pai, que nós às vezes não queremos enfrentá-las, não queremos lidar com elas às vezes, ó Deus, deixamos ela num cantinho do nosso coração, da nossa vida e vamos enrolando achando que a qualquer momento algo sobrenatural pode acontecer e algo vai mudar sem nós fazermos nada Pai, tua palavra nos diz que aquele povo, os olhos deles tinham que ser mantidos, ó Deus, em ti naquela, na arca da aliança que simbolizava a Tua presença. Então, mantenha os nossos olhos em Ti, Senhor. Que nós não desviemos, ó oh Deus, e não deixemos que certas coisas venham nos atrapalhar, Senhor, e nos desviar daquilo que Tu desejas que façamos, ó oh Pai. Tira todo o medo, Senhor, toda a covardia. Ajuda-nos, ó oh Deus, nas nossas limitações, às vezes na insegurança, nos temores e manifesta o Teu poder, ó Pai amado, nos dando o espírito de ousadia, fortalecendo a nossa fé, Senhor, para que nós possamos colocar os nossos pés sobre as águas, para que nós possamos, ó Deus, continuar caminhando, Senhor. Cheio de expectativa no coração, Senhor, que os milagres virão, que o Teu poder será manifesto, e que nós veremos a Tua glória, Senhor. Então, Pai, dá forças, ó oh Deus, aquele que reconhece que está fraco, que reconhece que não tem capacidade, Senhor, para fazer algo. Mas, ó oh Deus, nós nos apoiamos, ó oh Deus, e nos firmamos na Tua palavra. Que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. Que Tu fortalece aquele que está cansado, que o Teu Espírito Santo, ó oh Deus, venha trazer inspiração, direção, conduzir-nos, Senhor Deus. dando coragem para nós ultrapassarmos esse Jordão ultrapassarmos o Deus, essa situação que não muda na força do teu poder, Senhor então ó Deus, aperfeiçoa-nos em ti, Senhor dá-nos um coração, ó Deus obediente a ti a tua palavra, aquilo que tu desejas fazer estejamos prontos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor amém. Vamos ficar de pé.